0: Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui, j'accueille Anne-Laure de Studio Eucalyptus pour parler d'intuition de manière générale. Donc Anne-Laure va nous donner des conseils pour vraiment euh, reconnaître justement notre intuition parmi toutes nos pensées, comment développer, euh, cultiver notre intuition et surtout comment on peut se servir de notre intuition pour favoriser euh, nos décisions entrepreneuriales. Et euh, voilà, elle va, nous, elle va nous parler de tout ça, elle va nous montrer aussi que c'est possible d'allier la partie intuitive, le feeling, avec la partie structure, organisation, euh, parce que suivre son institution, ça ne veut pas dire non plus foncer, euh, tout est équilibre et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode, donc je vous laisse avec notre échange. Éloine Laure, bienvenue dans le podcast La Vérité si j'entreprends, je suis hyper heureuse de te recevoir pour parler d'intuition, pour parler de euh, bah, la différence justement avec le mental, comment prendre les bonnes décisions dans l'entrepreneuriat, etc. etc.
1: (rire) Ben Moi je suis ravie d'arriver dans ton podcast aujourd'hui, surtout que ben, l'intuition c'est un peu tout mon quotidien et les sujets de de toute discussion que j'ai euh, dans ma vie pro et perso. Donc, euh, je suis très honorée de pouvoir te partager mon point de vue euh, de l'intuition dans l'entrepreneuriat.
0: Bah, j'ai trop hâte d'écouter tout ça. Ce que je te propose, c'est euh, de commencer par t'introduire, te présenter pour les personnes qui te connaissent pas encore, savoir bah, voilà, qui tu es et ce que tu
1: fais. Alors, euh, moi, c'est Anne-Laure. J'ai créé Studio Eucalyptus. Euh, le, enfin, mon entreprise a pris le nom de Studio Eucalyptus il y a deux ans, mais j'ai créé mon auto entreprise il y a six ans. Euh, je suis graphiste et web designer et directrice artistique pour les projets print. Et, euh, et voilà, j'accompagne les entrepreneurs du bien-être, de l'holistique et de la spiritualité.
0: Et du coup, sans aucune transition pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux déjà par commencer Déjà commencer plutôt par nous définir selon toi l'intuition. Je sais qu'on a tous, comme comme on en parlait juste avant, sa propre définition de l'intuition. Mais toi, comment tu définis justement l'intuition
1: alors, vaste sujet, vaste réponse. <rire> <rire> Je vais sûre, sûrement euh, pas avoir qu'une seule réponse euh, très claire pour te répondre parce qu'en en fait, ça va dépendre aussi des, des circonstances. Euh, on a l'intuition qui va... Enfin, pour moi, l'intuition, euh, elle va soit euh, venir dans le corps, soit venir euh, comme une pensée. On peut, euh, on peut ressentir l'intuition... Euh, et la définir comme une sensation corporelle quand on va rentrer dans un lieu, quand on va rencontrer quelqu'un, où euh, tout de suite on ne se sent pas très bien, on ne sait pas pourquoi. Ça va être cette première pensée qui, qui et cette première réaction du corps qui va se, matérial... qui va se matérialiser et qui va, nous... qui va nous amener une information qu'on ne comprend pas. Donc ça, ça va être une intuition. Et une intuition, ça peut être aussi euh, comme un flash, une pensée non réfléchie euh, une décision non réfléchie aussi qui... En fait, c'est la première pensée. Soit quand on doit prendre une décision, soit quand on pense à quelqu'un, quand on pense à quelque chose. Moi, typiquement, c'est quand je crée pour mes clients. Ça va être d'un seul coup comme un flash, comme un, une petite pensée intérieure qui va me dire « fais ça ». Et voilà, je ne l'explique pas. Je vais dessiner ça, je vais contacter telle personne, je vais... Euh... Prendre cette décision, c'est vraiment, sans réflexion, la première petite voix qui arrive, on va dire, (rire) dans notre tête.
0: Hyper bien défini. Je trouve que, pour le coup, ça parle. Moi, j'arrive bien à le comprendre et je rebondis sur « on ne sait pas ». Pour moi, c'est vraiment ça. Alors, c'est toi l'expert, mais pour moi, c'était vraiment… L'intuition, en fait, qui exprime justement ce que notre esprit ne sait pas encore ou ne comprend pas, comme s'il avait euh, de l'avance, en fait. Enfin, notre intuition avait de l'avance, justement, sur euh, sur notre esprit et cette partie mentale. Donc, merci pour cette définition. C'est ça,
1: il n'y a, a pas de raison, en fait. On n'a pas de raison, on n'a pas d'explication, c'est... Euh... Une petite pensée comme ça qui qui se résonne pas.
0: Je vois. Mais du coup, euh, justement, je trouve qu'on a été hyper influencés par différentes croyances bah, tout au long de notre vie, de notre parcours. Et je trouve ça hyper difficile de se fier à son intuition. On a tendance maintenant à écouter beaucoup son mental. Euh, ça a un peu devenu un réflexe au lieu justement d'écouter son corps, ses ressentis, etc. Donc, comment on peut reconnaître euh, l'intuition Comment l'écouter Est-ce que tu as des conseils à nous partager parce que enfin moi, j'ai, j'essaye, euh, j'allais dire tout au long de ma vie, mais tout au, long, au quotidien en tout cas, d'écouter mon intuition. Mais je trouve ça hyper difficile de faire preuve de, de discernement avec nous-mêmes pour démêler justement la pensée intuitive et toutes les pensées qu'on a tous les jours. Comme tu disais tout à l'heure, on, ben, en fait, c'est, c'est des pensées finalement. Et on réfléchit tellement que je trouve que c'est difficile de dire « Ok, ça, c'est mon intuition. VS, ben, c'est des pensées lambda. » Ouais.
1: Euh, et ben, j'ai, j'ai plein de petits conseils déjà euh, pour... Euh... Pour, pour, enfin la première chose à dire, c'est que ça se cultive et ça se développe. En fait, comme tu disais, on est dans, un, dans une société déjà où on va à 1000 à l'heure, où il faut produire, où il y a beaucoup de peurs qui viennent des générations qui, enfin précédentes, qui viennent de la société, etc. Et du coup, on est dans un rythme qui nous, qui nous oblige à tellement produire qu'on n'est plus à l'écoute de soi, on n'est plus à l'écoute de notre corps, on n'est plus à l'écoute de nos pensées, mais on, a, on est dans le faire et dans, le, et dans la sécurité, beaucoup. Et du coup, même si on a notre intuition qui essaye de nous donner des infos, et ben on ne les voit pas, parce qu'on est dans cette course infernale, on va dire, à la sécurité et à la production. Et du coup, euh, des petits exercices simples pour pouvoir euh, l'écouter déjà. Parce qu'avant de, avant de vouloir discerner si c'est une pensée, etc., c'est déjà un peu d'ouvrir les portes <rire> à l'intuition. Donc, il y a plein de petites choses qui peuvent être faites. Euh, c'est, euh, c'est peut-être prendre des petites notes dans notre tête ou sur un carnet selon la situation, selon ce qu'on pense, mais euh, enfin, ce qu'on vit. Euh, prendre des petites notes de ce qu'on ressent euh, par exemple, euh, je vais donner des exemples, c'est plus, euh, c'est plus concret, je pense. Euh, par exemple, euh, tu reçois un coup de téléphone d'un potentiel client. À, la, à l'instant, enfin, moi je sais que je prends toujours un carnet de notes pour noter pendant mes appels, découvertes et tout. Et ben, les premières minutes, les premières secondes, tu notes sur ton papier ce que tu ressens. Comment tu te sens Si tu es à l'aise tout de suite, s'il y a un petit truc qui te gêne. Si y a... Et puis après, tu fais ton appel, tu rentres dans ton, dans ton pro, donc dans ton mental, etc. Et puis dans un second temps, comme ça, tu auras ta petite note qui va te dire Ah, bah j'avais pensé ça, tiens, ça valide un petit peu ce qui s'est passé. Je, je suis vraiment bien avec cette personne ou bah, non, en fait, ça a tické et je le savais dès le début, finalement. Mais ça, la tu prends bien l'impression faire... en fait. Ouais, c'est ça. Donc, ça, tu peux le faire autant avec des clients, autant avec n'importe qui ou un lieu, etc. Mais c'est de prendre des notes pour pouvoir revenir dessus, pour te dire, ah ouais, bah là, finalement, j'aurais peut-être dû écouter cette première pensée et cette première pensée, c'est ton intuition. Donc, ça, ça va être peut-être un moyen de le développer. Après, un autre moyen qui, parfois, fait peur et, et on se dit, ouais, non, mais j'ai pas le temps. Non, mais c'est pas pour moi. C'est le, le fait de rien faire, de méditer, <rire> de un retour au calme, euh, c'est, euh, c'est hyper challengeant pour tout le monde. Même quand on pratique régulièrement, il y a des périodes où on n'a plus envie, on n'a pas. Mais ça va vraiment aider, c'est de se dire euh, bon, là, je prends une minute, deux minutes, trois minutes, il n'y a pas besoin de prendre une heure, juste de se poser et dire qu'est-ce que, comment je me sens, etc. D'aller en soi. Et juste pour euh, refaire le lien entre le cerveau et le corps. Et ça, ça va être pour retrouver les sensations, dire "Bah là, qu'est-ce que je ressens dans mon corps, etc. Ça va être une habitude à prendre en le faisant quelques secondes par jour qui va permettre de faire revenir aussi ce ce lien et euh, l'écoute du corps à chaque situation. Et euh... j'en aurais plein (rire) des. (rire) <rire> comme je te disais c'est prendre des notes dès qu'on rencontre quelqu'un dès qu'on arrive dans, dans un lieu ou, ou autre et même si c'est pas prendre des notes sur un papier c'est juste d'arriver quelque part et de se dire bon euh, comment je me sens mais ça peut prendre deux secondes en fait on n'a pas besoin de de l'exprimer aux autres on a, c'est juste en soi se dire bon là je ressens un truc ok j'ai compris j'entends que je ressens ça et puis après tu repasses sur ta vie euh, ce que tu as à faire etc mais c'est de prendre quand même ces microsecondes puis après ça va être un réflexe en fait de, de se dire ok là je me sens comment
0: est-ce que euh, tu as des conseils justement pour aussi identifier, tout à l'heure tu parlais de tout ce qui est ressenti au niveau du corps, les sensations corporelles, etc., pour identifier justement des sensations qui pourraient du coup nous confirmer que c'est notre intuition. Je sais que beaucoup disent parfois c'est quand, je sais pas, on a des picotements dans le corps, des bouffées de chaleur, des choses comme ça. Je pense que ça dépend pour, pour chaque personne. <rire> tout le monde n'est pas pareil. Mais est-ce que tu as des euh, conseils justement pour arriver en tout cas à, bah, à comprendre que c'est notre intuition qui parle, qui nous parle en tout cas
1: Je pense que ça dépend de tellement de personnes. Moi, parfois, je frissonne. Euh, quand on va me dire un truc et que je sens que c'est ok par exemple ben, je frissonne, c'est mon corps qui va me dire que ok c'est une bonne intuition ce qui est en train de se passer c'est une bonne chose qui est en train de se passer mais je pense que ça c'est vraiment très personnel pour savoir si c'est une intuition en fait je pense que pour savoir si c'est une intuition ou une pensée rationnelle c'est de... De prendre des notes encore, mais vraiment l'écriture, je pense que c'est un truc qui est hyper intéressant, de prendre le recul, même si ce pas sur le moment, peut-être le faire plus tard quand on revient chez nous ou quoi. C'est par exemple, on doit prendre une décision la première, en fait, c'est de noter la première chose qui vient et la deuxième chose qui dit Ouais, mais si je prends cette décision, peut-être que ça va me mettre en galère financière ou peut-être Ah ouais, non, c'est pas raisonnable parce que du coup, et eh ben là, c'est le mental, <rire> clairement. C'est... Alors que la première, c'est Ouh, c'est trop bien, j'y vais. Et la deuxième, c'est Ah ouais, non, mais si j'y vais, ceci. Et là, c'est de la pensée rationnelle. Mmh. Et du coup, euh, du coup, ça, c'est vraiment de faire la différence. Et puis, enfin, je pense qu'on l'a. On, on, on le sait, c'est juste nos peurs qui veulent nous brider et pas aller vers notre intuition. Et je pense que pour, avoir, pour pouvoir l'exploiter, il faut lui faire confiance, en fait. C'est
0: exactement ce que j'allais te dire. C'est plus, en fait, c'est plus tu vas écouter ton intuition, plus tu vas te faire confiance parce que tu sais que ton intuition a, a raison. Ça peut être dans la vie de tous les jours, mais aussi après, en pro, on va aborder la partie entrepreneuriale, mais euh, je ne sais pas si tu te souviens, quand on est parti hein, à, à la montagne, parce qu'avec Anne-Laure, on a une cliente commune, et du coup, on avait fait un petit, euh, un petit euh, week-end, où on s'était euh, retrouvés ensemble, enfin bref, et euh, là où je m'étais dit, ok, j'aurais dû écouter mon intuition, c'est je suis partie avec Claire, donc Claire, si tu nous écoutes, coucou, euh, on était parti toutes les deux, tu sais, on avait pris un chemin pendant que toi, tu montais en haut, et Claire elle m'a dit, tu préfères aller là ou là et moi, je suis du genre à euh, pas trop prendre de décisions parce que toujours peur de, de faire le mauvais choix. Et je lui ai dit, fais comme tu veux. Et elle m'a dit, bah écoute, on va aller là. Et j'ai dit, je sens pas, mais je vais rien dire parce que euh, je te fais confiance et que j'ai pas envie de me positionner, etc. Sauf que moi, je sentais, sans t'expliquer pourquoi, qu'il fallait pas passer par là. Et en fait, putain, on a galéré.
1: Vous êtes tombé Je me rappelle, tu avais un live et tout.
0: Ah ouais, non, non, c'était l'enfer. J'avais, des... J'avais un bleu. J'ai... On, était... enfin, on a mis trop longtemps, du coup, à redescente. On ne savait pas par où aller. Enfin, c'était n'importe quoi. Et c'est là, putain, mais tu le savais, en fait, pourquoi tu t'es pas écouté et surtout, pourquoi tu t'es pas affirmé en fait, tu vois. Et là, je me suis dit, OK, en fait, il faut que je prenne plus confiance, justement, en moi, en mon intuition. Mais je trouve que, justement, c'est difficile de passer le cap, de se dire, OK, Tu peux te faire confiance, donc écoute cette première pensée parce que c'est difficile de dissocier en fait tout ça, encore une fois, donc tout ce qui est intuition et les pensées et se
1: faire confiance. Bah, Puis pour faire confiance, euh, il faut y aller progressivement. Clairement, euh, quand on commence à apprivoiser son intuition, euh, je ne vais pas donner le conseil de suivre toutes ses intuitions, (rire) mais par contre, (rire) tout de suite du jour au lendemain parce que ben voilà, on est ok qu'il y a des, des circonstances où la raison a besoin d'être là. <rire> mais euh, mais on peut la tester pour avoir confiance en elle sur des petites choses. Comme tu dis, là, le chemin, c'était pas une décision qui allait changer ta vie. Mais c'est lui faire confiance sur certaines choses, en fait, et se dire, bon, OK, là, je... L'ai... Je suis mon intuition et puis on verra. Il y a un jeu, il y a un jeu qui peut être sympa et qui qui fait, euh, enfin qui risque rien. Et d'ailleurs, c'est avec Claire que je l'avais expérimenté. <rire> c'est euh, c'est de, de ce, on était on était nombreux en fait et euh, dans une pièce et on avait sorti plusieurs personnes de la pièce et on devait deviner qui allait re-rentrer. Donc ceux à l'extérieur ils, ils désignaient quelqu'un qui allait rentrer et nous à l'intérieur on devait se dire bon. « Allez, on pense très fort à une personne et c'est elle qui va rentrer. » Et du coup, on jouait avec ça pour justement développer l'intuition. Ou c'est comme quand on pense très très fort à quelqu'un, on dit « Allez, elle va m'écrire, elle va m'écrire. » Et que juste derrière, une heure après, la personne nous écrit. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec une, une personne qui m'est très chère. Donc, c'était juste incroyable. Après six mois quasiment d'absence, j'ai eu un message parce que tout pense à elle et donc j'étais trop trop contente et, euh, et voilà ça c'est des petites choses qui risquent rien et qui permettent d'avoir confiance moi clairement pour avoir confiance en mon intuition dans mon, dans mon activité euh, parce que euh, si vous me suivez sur les réseaux si je suis graphiste intuitive <rire> bon, intuition est partout et, euh, et voilà mes créations sont, sont très intuitives même si il y a une grosse part de, d'expertise aussi euh, je recevais beaucoup d'intuition pour créer les, les illustrations de mes clients. Et en fait, clairement, au début, j'assumais pas du tout parce que j'avais euh, ma casquette de graphiste en agence de com qui demandait de tout justifier, pourquoi on avait mis tel symbole, euh, ce que ça représentait dans le moindre détail, etc. Et, euh, et du coup, quand j'ai eu mes premières... Euh, comment dire, appris, enfin, quand j'ai apprivoisé mes premières intuitions créatives vraiment pour le pro, j'étais là en mode, non mais pourquoi tu fais ça, tu dessines un truc qui n'a rien à voir, c'est chelou. <rire> Et du coup, je l'ai laissé, euh, je laissais ces illustrations de côté. Et puis, un jour, je me suis dit, bon, allez, je me lance. De toute façon, je propose trois concepts créatifs. Donc, au pire, il y a les deux autres un peu plus expliqués, qui comprennent ce qu'on suit, qui est complètement intuitif et euh, où on va me dire, non, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait, là <rire> Et au final, euh, bah, c'était le concept qui a été retenu. Et ma cliente m'a confié que c'était euh, quasi à l'identique un symbole qu'elle avait peint quand elle était petite pour sa petite sœur, quoi. Et, et là, je me suis dit wow, « Waouh, mais c'est trop bien parce que mon intuition me disait de faire ça. j'ai pas compris, mais mon client comprend, donc c'est l'essentiel. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à lui faire confiance. Et c'est arrivé plein de fois où après, on m'envoyait des photos de, de d'éléments ou de choses que mes clients avaient chez eux et qui représentaient ce que j'avais dessiné. Et ça, c'est mon intuition qui me l'a envoyé. Et, et du coup c'était tellement enfin c'est pour moi c'est tellement énorme parce que c'est ma passion c'est mon métier que quand j'ai su lui faire confiance pour le pro et eh ben j'ai su lui faire confiance pour le perso et pour plein de petites choses et puis aussi des gros loupés où j'aurais dû <rire> suivre mon intuition Genre euh, ici, <rire> je monte ma maison. <rire> euh, où j'aurais dû de me ma... préciser.
0: <rire> c'est vrai que moi, je te vois faire ça.
1: <rire> Ou voilà, j'aurais dû suivre mon intuition et que j'étais butée sur le fait non, mais il faut faire ça, c'est le but de ma vie, etc. Et qu'au final, bah, non, en fait, non. Euh, c'est, c'est aussi dans un sens comme de l'autre, en fait, on peut valider que parfois il faut écouter son intuition.
0: Oui, ouais, totalement d'accord. Et du coup, je pense que c'est une parfaite transition par rapport à à ce que je voulais aborder, vraiment sur bah, comment justement prendre les bonnes décisions grâce à l'intuition, notamment les, tout ce qui est décision entrepreneuriale, euh, comment en fait on gère vraiment la, la, la logique, la rationalité finalement, VS l'intuition et le feeling, parce que je sais que euh, dans l'entrepreneuriat et notamment... Les entrepreneurs du bien-être, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire tout au feeling, à l'intuition, et du coup, qui ne veulent pas ou ne savent pas, en tout cas, être structurés, être organisés, parce que pour elles, ça ne va pas ensemble. Euh, Moi, je suis persuadée, en tout cas, que la logique et le raisonnement, ça nous permet quand même de prendre euh, des décisions de manière posée, de manière réfléchie, mais je pense aussi que c'est important de se laisser guider aussi bah, par son intuition, par ce flair, par ce sixième sens qui va nous permettre justement de saisir bah, des des belles opportunités, d'éviter des situations euh, un peu compliquées parfois où on n'aurait pas voulu, enfin euh, on, on pas voulu bah, avoir ces situations, euh, d'oser faire des choses aussi qu'on soupçonnait même pas. Bref, ça peut être beaucoup de beaucoup de positifs, mais je trouve que c'est difficile de faire vraiment cette, euh, ce, ce, d'avoir ce juste milieu en fait, cet équilibre entre les deux parce que euh, encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas dans la vie de tous les jours de manière hyper euh, claire, hyper concise, hyper concrète. Euh, et du coup, bah, comment on peut justement écouter un peu plus notre intuition pour favoriser nos décisions entrepreneuriales, euh, pour savoir ce qui est bon en fait pour,
1: pour, pour nous-mêmes euh, Ça, c'est sûr que je confirme ce que tu as dit. On ne peut pas tout faire par intuition et tout au feeling parce que, et, et je, le, je le vis aussi avec mes clients où je passe beaucoup de temps à, à leur expliquer que euh, même si on est dans le bien-être, dans la spiritualité, dans le dev perso, à un moment donné, on a monté une entreprise. <rire> une entreprise, il, il faut la faire tourner. On a besoin de manger, on a besoin de, voilà, de payer les factures, etc. Et, euh, et même si l'intuition, c'est génial, même si on est passionné, etc., à un moment donné, il faut être rentable. Euh, Il faut avoir une stratégie, il faut savoir se vendre, etc. Et il y a plein de gens qui pensent que, euh, du coup, si on met de la stratégie dans le business, si on met de la finance dans le business, si on met des objectifs bah, de chiffre d'affaires, d'organisation, de de compter les heures, machin et tout, que c'est impossible de lier l'intuition avec ça eh bien, clairement, non. <rire> La preuve, en est. <rire> La preuve, en est. Euh, c'est juste un équilibre, en fait, à trouver. Euh, et, et pour le coup, au niveau de l'organisation et de, de toute cette partie stratégie, à chaque fois, on me dit, non, mais... Euh, euh, <rire> pour, pour parler astro, on me dit, ah, non, mais ça va, on voit que tu es taureau, genre, tu sais où tu vas machin, et tout. Euh, malgré mon côté très intuitif, parce que j'ai, moi, j'ai besoin, justement, d'un cadre, d'une organisation et d'un but pour pouvoir... Euh, laisser de la place à mon intuition pour les sujets un peu plus euh, euh, où j'ai moins de risques en fait donc je pense que dans le business il faut euh, rester rationnel terre à terre euh, et stratégique sur les choses qui vont vraiment avoir un impact euh, financier et, euh, et qui va jouer sur le, le, la le... prise de risque la... ouais c'est ça c'est ça. Et du coup, euh, du coup, je pense qu'en fait, il faut poser les bases de manière stratégique et marketing. C'est-à-dire, euh, OK, mes offres, c'est quoi euh, Comment je vais communiquer Quel est mon objectif d'affaires Qu'est-ce que je dois vendre pour atteindre cet objectif d'affaires Tout ça, c'est vraiment très rationnel. Et une fois que tout ça s'est posé et que les bases sont solides avec ça, se dire, OK, maintenant, tout est stable. Donc, je peux euh, pérenniser mon business avec ça. Maintenant, je vais utiliser mon intuition pour ce qui va graviter autour. Donc, euh, ça va être de pouvoir utiliser son intuition ou sa spontanéité euh, dans la publication de ses posts Instagram, par exemple, où euh, on a prévu de parler de certains sujets pour promouvoir ses offres, mais de laisser de la place à l'intuition si d'un seul coup on sent qu'il y a autre chose à communiquer, de pouvoir se laisser l'opportunité de, de, d'aller s'écouter. vers cette envie, cette intuition, de s'écouter et faire autre chose. Et, euh, et ça peut être ça, ça peut être aussi de... Choisir Par ses exemple. clients,
0: je rebondis, ça m'arrivait m'a oui. il n'y a pas longtemps.
1: <rire> Choisir ses clients, moi, c'était un truc au début que je ne faisais pas. Je disais oui à tout le monde, même si je ne le sentais pas. Et, euh, et maintenant, mais pas du tout. Si Je sais dire non si, genre, on m'a appelé et tu m'as dit que ça t'est t'es arrivé aussi il n'y a, a pas très longtemps. C'est que quand tu as en appel découverte et que tu sens que tout ton corps se rédit, tu mmh. dis « je ne le sens pas, ça ne matche pas », même si le contrat est à quatre chiffres derrière, euh, eh ben non. <rire> c'est c'est respecter de se dire mon intuition, elle m'a dit non, alors j'ai dit non.
0: Non, <rire> ouais, mais je pense et... qu'il faut le vivre comme ça, tu sais, justement. Enfin, moi, je suis très contente ouais. d'avoir accepté euh, des contrats où, justement, au début, j'étais là oula, ça va pas le faire du tout, parce que ça a confirmé, justement, le ah, fait oui. que j'aurais dû m'écouter et que maintenant, qu'est-ce que je filtre un peu plus. <rire>
1: c'est, ça, c'est ça. De toute façon, tant qu'on n'est pas tombé dedans et tant qu'on n'a pas eu euh, en prestation de service ou, ou même autre métier, hein, mais euh, l'expérience de, de vivre une collaboration avec un client avec qui on savait que ça n'allait pas fonctionner mais qu'on a quand même euh, tenté, et eh ben on ne peut pas se rendre compte de l'ampleur que ça a de ne pas écouter son intuition quand c'est comme ça. Et puis après, en plus, bah, ça nous met mal à l'aise parce que du coup, on est moins productif. Euh, les relations avec euh, la personne sont pas forcément très agréables. Du coup, ça nous met des tensions dans notre corps, dans notre tête, etc. Et puis après, euh, réussir à dire à la personne « bah là, il faut qu'on stoppe la collab euh, » ou devoir attendre des mois que la collab se finisse, etc., voilà, on n'a pas envie de ça dans, dans l'entrepreneuriat, surtout quand on, surtout quand on est déjà bien occupé par plein de choses. Donc, dans ces moments-là, on peut se permettre de, de, l'écouter et se dire, bon, ok, le rationnel, je me, je tire un trait sur un contrat qui est, qui est assez élevé, mais bon, c'est pas grave. Au final, en fait, quand on, dans ces circonstances-là, quand on écoute notre intuition, euh, c'est, c'est vraiment une pensée que je me suis mis en tête quand j'ai dû dire non à mes premiers clients avec qui je ne chantais pas je me disais dire non à ça c'est me respecter c'est de laisser de la place pour un client avec qui ça va fonctionner et du coup euh, si tu dis oui ben tu ne vas pas te respecter et tu vas perdre une place pour quelqu'un qui euh, peut-être avec qui ça pourrait super bien marcher en fait donc, c'est se faire confiance, se faire, faire confiance à l'intuition et faire confiance euh, un petit peu à l'univers qui nous apportera des personnes qui seront euh, beaucoup plus alignées avec qui on est. Mmh, j'adore. <rire> je pense que de
0: toute façon, tout le monde, en plus, est doté euh, d'intuition. La différence, je pense, ça vient vraiment de cette réflexion de euh, est-ce que j'ai envie d'écouter justement mon intuition ou non Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout ouvertes à ça. Et après, ça dépend, bah, comme on a dit juste avant, des décisions, parce qu'il y a des décisions où on va plus écouter justement la partie euh, logique, raisonnement, parce que ça va peut-être limiter justement une prise de risque qui va être importante. Et à côté de ça, euh, parfois, on n'a pas le temps. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé, mais on te dit, OK, il faut que tu prennes une décision rapide. Bah Là, en fait, c'est vrai que l'intuition va plus prendre le dessus. Enfin, de ce que je, moi, j'ai trouvé, je parle à titre perso, euh, parce que justement, par manque de temps, j'ai pas euh, le temps pour réfléchir, pour euh, faire travailler justement mon mental et la partie logique de mon cerveau, enfin bref. Et du coup, là, je vais plus aller au feeling. Et du coup, c'est vraiment des petites expériences finalement qui font que je pense qu'on se familiarise un petit peu plus avec l'intuition. De toute façon, je... tout se mesure pas, tout ne s'anticipe pas, donc on ne peut pas savoir en avance justement si on va plus fonctionner avec euh, l'instinct, enfin l'intuition ou la logique. Euh, mais moi, je voulais juste faire euh, aussi cet épisode de podcast pour dire que ce n'est pas parce qu'on euh, n'est pas dans la spiritualité, dans le dev perso. Et encore maintenant, je trouve que tout le monde s'intéresse à ça parce que quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu es oubli... enfin obligé je mets des gros guillemets mais de, de t'ouvrir un peu justement au dev perso pour euh, l'équilibre et l'épanouissement etc mais je pense que c'est un outil je sais pas si on peut dire un outil mais tu m'as comprise <rire> euh, voilà où euh, ça peut développer pas mal de choses je sais que j'avais lu euh, j'avais lu un, un article parce que je me suis quand même renseignée un petit peu sur le sujet. J'avais lu un article qui disait que euh, Steve Jobs justement, c'était un homme d'audace et, qu'il, et que lui avait tout fait principalement guidé par son instinct, par son intuition, et que avec justement son intuition, il avait été capable d'anticiper les besoins de ses clients, etc., sans faire forcément valider ses décisions. Et ça lui a pas, euh, ça lui a pas loupé. Enfin voilà, il s'en est bien sorti. Et que justement, il avait développé cette intuition euh, pendant un voyage. Euh je ne sais où, euh, un voyage vraiment introspectif qui fait que ça avait vraiment développé cette partie-là. Et en fait, il a appris justement à écouter son intuition parce que parfois, tu n'as pas, pas le temps ou tu ne sais pas en fait les bonnes décisions à prendre et, et au lieu d'écouter justement les personnes, il s'était écouté de nuit. Et je pense que c'est un bon exemple parce qu'on euh, connaît tous son histoire et ce qu'il a fait et oui. bref.
1: Oui, et puis ça démystifie un petit peu le parce que c'est vrai que l'intuition, on y a tous accès et... et... Et je trouve qu'il y a beaucoup de mythes autour de ça. Euh, et je le vois aussi euh, dans mes clients. Je, parfois, on me dit euh, « Ah, mais du coup, c'est tout, tout le temps intuitif, ça vient des... » Non, c'est, parfois, c'est juste euh, l'intuition et il n'y a rien de magique. Enfin, c'est, en fait, c'est accessible. C'est ça qu'il faut vraiment, je pense, le message à, à faire passer autour de l'intuition. C'est que qu'importe notre, euh, notre avancement dans la spiritualité, dans le dev perso, dans notre retour à nous on a tous accès à notre intuition. Euh, j'ai un exemple, mais ma mère qui parfois a des trucs comme ça d'un seul coup, elle va m'écrire, elle va me dire ça va, alors que je suis vraiment au moment où je ne vais pas bien du tout, et ben, c'est de l'intuition. Et elle n'est pas du tout dans, dans ces domaines de spiritualité, etc. Mais c'est l'intuition maternelle je pense plus, Ou est-ce, elle... que j'ai... Ou
0: est-ce que là j'allais dire euh, est-ce que c'est vraiment l'intuition parce que ma mère c'est la même chose et je sais qu'elle va écouter mais cet si, épisode c'est... parce que c'est la <rire> Marfan number one <rire>
1: mais elle pareil mais c'est de l'intuition fois... maternelle pour le coup oui. en tant que maman même si on n'est pas du tout euh, dans la spiritualité côté, etc cette connexion c'est, c'est des choses en fait que, des liens enfin, je ne suis pas maman mais je le vis avec ma maman comme toi c'est des trucs qui ne s'expliquent pas en fait on sait que et eh bien ça c'est de l'intuition donc, si es maman et que tu nous écoutes et que n'es pas du tout des persos euh, spiritualité, tu <rire> sais ce que c'est l'intuition.
0: <rire> ouais, c'est que tu sais, parfois, tu t'arrives pas à comprendre des choses, tu sais que ça va pas. Enfin, je, je sais que j'en ai toujours avec ma mère de ça où elle me dit « bah là, je sais que ça va pas », mais euh, est en mode euh, « what ?»« Comment Pourquoi <rire> »« Qu'est-ce qui s'est passé mais, ?» euh, Mais oui, je pense que c'est important de toute façon de... En, en fait, tout est, tout est équilibre et je pense que ça vaut aussi pour ça, pour cette partie, justement, être à l'écoute de son intuition vs. Parfois, il faut aussi écouter son mental, puisqu'on dit qu'il ne faut pas écouter tout le temps son mental, euh, qu'il faut arrêter de l'écouter, machin. Et f- aussi la partie égo, mais je pense que c'est ce qui nous permet aussi de ne pas prendre trop de risques et de faire des, 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 des actions qui sont censées pour justement développer notamment un business, puisque c'est quand même un podcast sur l'entrepreneuriat, donc tant qu'à faire, on va focus euh, vraiment euh, entrepreneur. <rire> mais euh, finalement, ça rejoint à dire que bah, c'est important d'être à son écoute et ne pas... Enfin, pour justement ne pas en faire trop, pour s'écouter, pour euh, être dans une bonne énergie, ne pas avoir de regrets et trouver un, un bon équilibre tout en étant épanoui.
1: C'est ça. Et puis en plus, euh, parfois, savoir s'écouter, c'est aussi bah, se dire que là, l'intuition, elle n'est pas... vraiment pas rationnelle et qu'elle va nous mettre en danger. Et que là, pour le coup, pour notre sécurité, il vaut mieux euh, partir sur du rationnel. C'est aussi s'écouter et se respecter de faire ça. Il hein. y a vraiment, euh, comme tu dis, c'est, c'est un équilibre entre les deux à avoir, quoi. Moi, mon message, c'est pas du tout, vas-y, euh, l'intuition, c'est la vie, il faut l'écouter tous les jours. Hein. Parce que sinon, je pense qu'on aurait tous des vidéos. <rire> ouais,
0: bah oui, parce que, bon, c'est... parce que je pense que c'est trop facile. Euh, parce qu'il y a des personnes, justement, dans le dev perso, dans la spiritualité, qui mettent tout sur, il faut écouter son intuition, Enfin, tout ce qui est loi de l'attraction. Il faut, il faut s'ouvrir à tout ça. Et, euh, et du coup, bah, la richesse va arriver. Et en fait, je trouve que c'est mentir dans le sens... Alors, bien sûr que c'est un plus, mais au bout d'un moment, c'est pas en restant le cul sur ta chaise derrière ton écran et puis en attendant que ça se passe que, que tu vas avoir des changements dans ton activité et que ah ben euh, malgré que tu écoutes justement ton intuition, que tu fasses les choses au feeling, bah, parfois, il va falloir te forcer en tout cas, non recommencer à, à faire des choses que tu n'as pas spécialement envie. Je te prends la, la, la compta. Il ben, y a encore, ce n'est même pas un vrai exemple parce que tu peux déléguer. Maintenant, tu peux tout déléguer, mais quand tu n'as pas de budget, quand tu démarres, bah, ouais, tu vas faire ton compta, ta compta, tu vas faire ta communication sur euh, les réseaux sociaux. Et après, au fur et à mesure, quand tu vas commencer à fonctionner, que tu te fais accompagner ou autre, que tu vas avoir des résultats à des clients, bah, tu vas pouvoir laisser tomber tout ça et euh, te concentrer vraiment sur ta, sur ta zone de génie. Et je pense que tu as un bon exemple aussi là-dessus parce que, euh, Parce que, bah, toi, tu délègues aussi pas mal de, pas mal de petites choses à gauche, à droite. J'allais
1: dire, ça dépend vraiment du step, en fait, d'où, d'où dans l'entrepreneuriat, quand on se lance, on est obligé de, de passer par des, des, des périodes où on se force à faire plein de choses, où du coup, on est dans le très concret, etc., et qu'on ne laisse pas la place à l'intuition. Mais une fois qu'on a posé tout ce socle et qu'on est bien en route et qu'on arrive à, dé, enfin, à déléguer, etc., et à laisser de l'espace pour l'intuition, là, on peut se permettre de vraiment euh, oser euh, expérimenter des choses. Et, et c'est marrant qu'on parle de ça là, aujourd'hui, parce que j'ai décidé euh, hier, après deux ans de réflexion, parce que ce n'était pas la priorité pour mon business, de lancer un projet que je rêve, un projet de cœur. Depuis deux ans, c'est là, mais depuis deux ans, je me disais, c'est pas le moment, je le sens pas. Pourtant, c'était un projet de rêve. Mon intuition me disait, vas-y, 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 vas-y. Et moi, j'étais là. Non, mais non, mais en fait, j'ai trop de choses à gérer à côté et ce n'est pas OK, ce n'est pas OK, ce n'est pas OK. Et là... Les portes se sont ouvertes, j'ai plein de choses autour, des personnes extérieures, euh, des des prestataires, etc., qui sont revenus à moi pile à ce moment-là. Mon intuition, une carte d'oracle qui qui arrivait au moment où j'étais en train de me dire est-ce que je suis cette intuition Pourtant, il n'y a rien de stratégique dans ce que je vais faire. Je n'ai pas d'ambition business derrière, je ne me dis pas ça va faire mon chiffre d'affaires, etc., parce que... euh, en fait, comme j'ai pérennisé, on va dire, mon, mon business avec mes offres phares, là, je me dis, mon intuition me dit d'aller vers ça. Je peux me permettre d'y aller parce que je n'ai pas de gros enjeux financiers derrière. Et si ça fonctionne, bah, merci mon intuition. Et si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas très grave. Et du coup, là, c'est OK. Il y a deux ans, quand j'ai lancé, quand j'ai, j'ai bref, changé de statut d'entreprise, que j'ai quitté mon salariat, etc., ce n'était pas le moment. Ce n'était pas OK. Ce n'était pas rationnel, en fait. Par contre, là, c'est OK, tout est autour de moi et OK, donc j'y vais.
0: Oui, tu as tout, euh, tout évalué euh, autour. C'est ça.
1: Et puis, j'ai laissé en fait le temps faire que ce soit le bon moment pour écouter l'intuition. quoi.
0: Oui, c'est que parfois, ce n'est c'est, c'est juste pas le bon moment et qu'il faut, il faut, il faut attendre. Donc, euh, ouais. tu as bien raison. Est-ce que tu veux nous en parler justement de ton projet <rire>
1: Euh, non, oui, peut-être. <rire> non, ça sera des, ça sera des, des produits dans la matière, on va dire. Parce que je, je fais vraiment des offres en one to one avec mes clients, des, des créations d'identité visuelle sur mesure, les sites web sur mesure, etc. Et là, c'est un projet de cœur qui vient que de moi et juste pour faire plaisir, pour apporter un peu de douceur à travers des. Ah, c'est dur À travers des illustrations qui sont imprimées, voilà. Et et... Et mon cœur, il fait boum, boum (rire) Je le dis, donc donc voilà, c'est ma petite intuition qui est satisfaite, en fait, aujourd'hui, de se dire, allez, c'est bon, elle a laissé un peu de place pour ça, on verra. Elle est prête. Et puis, on verra. bien. Et puis, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas un projet qui réussit financièrement, je m'en fiche, c'est juste un projet de cœur. Et un projet qui fera du bien à mon intuition, justement. <rire>
0: oui, qui te fait vraiment vibrer. Et puis, dans tous les cas, je pense que c'est important parfois de, d'avoir vraiment quelque chose, euh... j'allais dire passionnel, toujours
1: plus, <rire> mais ben, euh,
0: de, de passion. Euh... Et puis, qui change
1: un peu aussi, qui fait du bien, où on n'a pas tout de la... En fait, je, je pars du principe où euh, parfois l'intuition, il faut la tester et après, si ça fonctionne, on peut rajouter la stratégie. Clairement, moi, je vais euh, être euh, hyper franche. Mon podcast, je l'ai fait comme ça. <rire> je l'ai lancé comme ça. Euh, là, mes illustrations, je vais les lancer comme ça. C'est en mode, mon intuition me dit que c'est maintenant, j'ai trop envie, j'y vais. Selon comment ça prend, quand ça sera vraiment, où je serai vraiment hyper euh, à l'aise avec ça, où euh, je vais, est-ce que je vais vraiment aimer le faire, est-ce que vraiment les gens aiment recevoir que ce soit, qu'importe le, le projet, et bien là, OK, je vais prendre du temps pour mettre la stratégie. Mais il ne faut pas faire ça pour tout. Je ne dis pas ça qu'il faut faire pour ça pour tout nos, toutes nos offres. Parce que maintenant, je pense que vu le nombre d'entrepreneurs euh, sur le web, il faut quand même se lancer avec euh, des offres euh, très stratégiques. Et puis derrière, euh, tenter euh, de le faire dans l'autre sens. <rire>
0: ouais, et euh, justement, moi, j'ai, j'aimerais savoir si tu as un conseil à donner à ces entrepreneurs qui se lancent, qui ont du mal en fait à faire rentrer justement la partie stratégique parce que ces personnes veut, veulent être à, à leur écoute et, et écouter vraiment leur ressenti, euh, vraiment bah, justement cette petite, euh, cette petite voix bienveillante à l'intérieur d'elles, etc. Est-ce que tu as un conseil à leur donner pour allier finalement les deux Parce qu'encore une fois, c'est une problématique qui revient beaucoup. J'ai accompagné beaucoup de clients qui étaient là « Non, j'ai pas envie de faire ça parce que c'est trop de stratégie, c'est trop d'organisation. Moi, j'ai envie de faire tout au feeling. Euh, » au jour le jour, ouais, c'est ça, au jour le jour. Et finalement, bah en fait, elle voit que ça ne marche pas parce que je pense que c'est l'être humain. Au normalement tu, tu te fatigues, tu te lasses de faire au jour le jour parce que tu as d'autres priorités et que, euh, que oui, ça demande de l'organisation. Donc, avec un André Edito, on peut le faire, c'est pas grave. Si tu ne veux pas le faire sur un mois, c'est pas grave. On peut le faire sur une semaine. Au moins tu as déjà des postes d'une semaine. Enfin, voilà, est-ce que tu as quelque chose, un, un retour d'expérience par rapport à ça, à nous partager
1: bah Déjà, j'ai exactement les mêmes problématiques clients. C'est que toi ils arrivent au moment de la du community management. Moi ils arrivent au moment de de ils sont trop contents ils ont leur identité visuelle et ils disent ah j'en fais quoi maintenant <rire> et euh, et que deux mois après ils me disent ah ben bah, j'arrive pas à communiquer alors même si on a fait les euh, soit comme moi on a fait les templates Insta enfin sur Canva machin pour pouvoir poster pour leur donner envie de poster etc ils le font pas euh, c'est très régulier parce que ils se sentent submergés par tout ça par tout ce qu'il y a à faire et du coup pour un, un conseil euh, vraiment euh, pour le coup très stratégique et surtout organisation parce que moi mon enfin org- l'organisation c'est la base de mon business même si c'est pas à 100% bien géré pas du tout je suis mmh. pas du, la pro de l'organisation mais j'ai quand même un cadre c'est de se fixer des créneaux dans notre emploi du temps non négociable pour le CEO pour la gestion d'entreprise euh, moi clairement j'ai mon lundi matin et mon vendredi après-midi qui sont bloqués, mes clients ne peuvent pas prendre rendez-vous, euh, où je vais faire du, 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 je vais dire du back-cooking. Non, mais... La nana, on va
0: soire, on la, va sens. la
1: ramasse. <rire> j'ai, j'ai petit déjeuné pourtant. Non, mais c'est de, 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 de regrouper nos tâches qui sont pénibles euh, sur un seul créneau. Donc de prendre deux, trois heures, peut-être au début, ça sera quatre heures. Et au fur et à mesure qu'on on va s'y faire, on va réussir à réduire ce, mmh. ce temps à passer. Mais c'est de se mettre dans son agenda un non négociable. Je passe quatre heures à faire ma stratégie de contenu. Je prévois une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, peu importe, ça dépend de l'efficacité qu'on a avec ça. Et de, de se fixer vraiment des, des créneaux pour poser les bases. Totalement
0: d'accord. Et du coup, ça, c'est du batching, du coup. Oui. <rire> c'est pas du batch cooking, mais c'est du batching et euh, <rire> c'est, c'est une méthode qui marche super bien pour la productivité aussi. Et moi, je te rejoins totalement. C'est un conseil aussi que je donne à mes, à mes clients euh, pour justement bien être organisé, avoir une vision d'ensemble sur ce qui va se passer et pouvoir après se concentrer aussi sur son bah son, son cœur d'activité, sa zone de génie, parce que sinon c'est difficile je pense de tenir sur du long terme sans euh, s'essouffler et sans perdre aussi cette flamme finalement qui nous anime. Donc c'est important de, de retravailler ça, de, de retravailler son organisation et de se mettre c'est des ça. non négociables comme
1: tu me dis. Et puis ça n'empêche pas. En fait, une fois qu'on a fait, euh, on a fait par exemple la stratégie de contenu là, comme on disait, on a prévu nos quatre semaines. Ça n'empêche pas justement après de remettre par, euh, remettre de la place à l'intuition et de poster des choses entre deux, de communiquer sur des choses entre deux parce que notre intuition nous dit de le faire. Ça, c- au contraire, ça va être que du plus. Et Donc même de... Euh...
0: Je rebondis, désolé, mais même de, re... de changer sur le moment. Moi, je travaille avec Julie, si Julie euh, écoute ce podcast. Euh, mm-hmm. Et parfois, en fait, euh, j- je vais pour euh, publier le post, et en fait, elle change le texte en disant, « Bah là, ça ne résonne plus, <rire> ce que j'avais mis en texte. » Et du coup, en last minute, elle change le texte. Et, et c'est je OK, en dire, fait. Julie,
1: ça ne m'étonne pas. <rire> <rire>
0: voilà, ça, c'est la partie <rire> aussi. Hein, <écoutez. rire> C'est aussi s'écouter et c'est OK. Et comme quoi, on peut allier euh, les deux parce que je pense que Julie est quand même hyper organisée, mais elle s'écoute aussi vachement.
1: Oui, c'est ça. On peut ajuster des choses euh, au, au dernier moment, quoi. C'est... Mais les bases sont posées et mmh. ça nous permet d'avoir cette structure qui va vraiment nous amener à de la régularité La clarté,
0: euh, ouais. Totalement. Et justement, pour bien finir cet épisode, est-ce que tu as, alors, soit un conseil ou un, je sais pas, un mantra, une citation, peu importe, quelque chose qui te vient, que tu as envie de nous partager, euh, c'est le moment de te lâcher. Mmh, <rire> T'es la prix au dépourvu.
1: Ouais, grave. Non, mais en fait, j'en ai une. C'est, c'est, c'est ma petite citation de cœur, mais je la, elle est assez longue et du coup, euh, je la connais pas par cœur, en toute franchise. Donc, je suis en train d'aller <rire> la retrouver. Et c'est vraiment mon petit, mon petit bijou l'intuition est une fonction du cœur. Pour vous y connecter, vous devez respirer dans votre propre cœur et imaginer que vous arrivez dans un lieu de profonde réceptivité.
0: J'adore Tu sais quoi, j'ai eu des frissons juste en l'écoutant. C'est un peu l'effet qu'elle fait. Ouais.
1: Puis euh, c'est vraiment pour moi important de de relier l'intuition, le cœur et cette petite étincelle. Surtout quand on est dans l'entrepreneuriat, on le sait, ça prend du temps. C'est challengeant. Euh, parfois, on pleure, parfois on rit, parfois on célèbre. Euh, donc, euh, donc, il faut l'entretenir. Que ce soit l'intuition, le cœur ou cette petite flamme, c'est vraiment des choses qui, qui doivent être chéries.
0: Et de toute façon, je pense que tout est, tout est lié justement à l'intuition, corps, âme, cœur. esprit, tout va ensemble et du coup, euh, c'est important de travailler sur tout ça. En tout cas, merci pour tout tout ce que tu nous as transmis, tout ce que tu nous as partagé. C'était trop chouette. Moi-même, j'ai appris plein de choses donc j'espère que vous aussi, vous avez appris plein de choses. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Quelles sont tes actualités du moment
1: Eh bien, déjà, merci à toi euh, de me faire venir ici. Je suis trop, trop, trop contente. Euh, Et euh, moi, on peut me retrouver sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus, sur mon site internet et via mon podcast qui s'appelle Intuition Créative. À prochainement, euh, j'ai envie de lancer mes premières illustrations. Alors, je ne voilà, je sais pas encore trop comment ça, va, comment ça va se présenter parce que d'où le sujet de ce podcast, c'est vraiment l'intuition qui me porte vers ça. Et derrière, il y aura d'autres projets d'auto-édition qui vont venir dans les prochains mois. Donc voilà, si même si aujourd'hui, tu euh, n'as pas forcément besoin de branding ou de site internet, sache que sur mon compte, il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup d'inspiration et que plein de beaux projets arrivent.
0: De toute façon, moi, je mettrai les coordonnées euh, d'Anne-Laure dans la description de ce podcast pour aller justement jeter un œil à son travail, ses belles illustrations et tout ce qu'elle fait. Euh, Donc, n'hésitez pas à nous bah, nous donner un petit feedback de cet épisode sur euh, nos comptes Instagram. Et puis, euh, bah, Anne-Laure, je te remercie encore une fois et je te dis à très vite (rire)